0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de Liaison. Le retour de la continuité pédagogique et du tout distanciel fait ressurgir d'un coup et sans équivoque les disparités entre les pratiques des enseignants, la réactivité des établissements mais aussi l'organisation, l'adaptabilité et l'anticipation de chacun. Et l'idée d'écrire ce texte m'est venue bien avant l'énorme raté de cette semaine et cette impossibilité totale de se connecter au serveur institutionnel alors que les outils du grand Satan, eux, fonctionnent très bien. Mais j'y reviendrai la semaine prochaine. Quand on est en poste, la vision que l'on a des pratiques des établissements ou dans les établissements n'est forcément que très partielle. Même si on échange avec les collègues éparpillés dans l'académie façon puzzle, même si on mute de temps en temps, on ne le vit pas. L'un des enseignements que je tire de ma première année seule, parce qu'il va être temps de commencer à tirer des bilans, c'est la diversité. La pluralité, l'étendue incroyable du spectre des possibles autour d'un cahier des charges qui semble pourtant avoir un socle commun. J'accompagne cette année, de manière plus ou moins récurrente, des jeunes appartenant à environ une quinzaine d'établissements différents, publics ou privés, tous placés dans un rayon de 5 km environ autour de chez moi. Le critère géographique n'est donc pas le paramètre retenu pour expliquer les différences constatées, même si les CSP peuvent être très différentes d'un quartier à l'autre ou d'un établissement à l'autre. Si à l'organisation interne de chaque établissement, emploi du temps, temps de travail par semaine pour chaque élève, nombre de visio, travail donné en autonomie, on ajoute la diversité des contenus pédagogiques apportés par les enseignants, alors l'expression « grand écart » n'est qu'un doux euphémisme. J'avoue que je n'imaginais pas à ce point-là qu'un jeune puisse suivre un enseignement aussi radicalement différent de son voisin. Je ne parle bien sûr que pour les maths et la physique, disciplines dans lesquelles on va de l'élève qui travaille la même compétence pendant plusieurs semaines à celui qui doit réaliser des exercices hors programme en totale autonomie. Et je n'exagère pas. Je n'émets pas de jugement sur les collègues, je me pose simplement la question. Peut-on réellement encore parler d'éducation nationale Je pensais naïvement que nous faisions tous plus ou moins la même chose dans nos classes, programme officiel de rigueur, même si les modalités peuvent bien changer. Mais alors là Jusqu'à quel point peut-on donc parler de liberté pédagogique Jusqu'où peut-elle aller Ce qui me dérange surtout dans tout cela, c'est que les élèves concernés n'en ont évidemment pas conscience, que les familles non plus. Comme moi, je ne pouvais pas en avoir pleinement conscience quand j'étais en poste, me sclérosant finalement petit à petit devant un public similaire chaque année. Donc les familles n'ont pas conscience de ce retard pris, de ce retard potentiel, ou n'ont pas conscience que, qu'avoir du mal avec le devoir maison hors programme qui a été donné par le prof est juste normal en fait. Et la politique d'orientation définie par chaque établissement va dans le même sens. Pour le passage en première, on passe donc d'un élève à qui on interdit la spécialité souhaitée dans un établissement, alors que dans l'établissement voisin, on l'accueillerait à bras ouverts. Et je ne parle même pas des lycées dans lesquels les triplettes sont imposées. Peut-on donc encore et toujours est par- parler de l'égalité des chances. Où est l'harmonisation Où est l'unité L'unité autour de l'éducation nationale. Et encore une fois, ce qui me dérange, c'est que les jeunes que je rencontre sont en souffrance. Ils sont en souffrance parce que ils ne se rendent pas compte que ce qu'on leur donne est trop dur, ou alors est trop facile. Soit ils sont en souffrance, soit ils sont complètement inconscients de tout ça. Alors plus qu'une éducation nationale, finalement, j'y vois une éducation locale. Une éducation que j'appellerais Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, à écouter tous les épisodes dans l'ordre ou dans le désordre, et rejoignez-moi sur ma page Facebook Podcast Carnet de Liaison ou sur mon compte Insta Carnet de Liaison Pod. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.